0: Là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay chủ nhật ngày 22 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hà Nội đạt 92% kế hoạch đến mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2, phát hiện 49 mẫu dương tính. Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa, sẵn sàng bước vào đợt giãn cách tiếp theo. Từ hôm nay, Công an thành phố Hà Nội triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý: Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới châu Á, Phó thủ lĩnh Taliban tới đàm phán thành lập chính phủ, Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề cung ứng hàng hóa cho gần 9 triệu dân của thành phố lại tiếp tục được đặt ra. Theo quyền Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Lan, trước khi bước vào đợt giãn cách mới, thành phố Hà Nội đã có phương án cụ thể về cung ứng thực phẩm. Đối với doanh nghiệp có hệ thống phân phối, thành phố luôn chỉ đạo dự trữ hàng hóa tăng 30% tại các kho hàng, dự trữ hàng hóa tại quầy kệ tăng 50%. Khi nguồn hàng hóa luôn dồi dào và công tác tuyên truyền tốt, người dân sẽ không còn tâm lý thích trữ, không còn hiện tượng đổ xô đi mua hàng. Cùng với đó, phương thức vận chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng cũng được đảm bảo kịp thời trong thời gian giãn cách này. Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã cấp 2.200 xe ô tô, cấp mã trên 9.000 xe máy và trên 14.000 shipper vận chuyển hàng. Ngoài ra, thành phố có trên 8.250 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng 7 lần so với năm ngoái. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đang tiếp tục phối hợp mở các điểm bán hàng của các quận huyện thị xã, bán hàng lưu động với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Đã có 9 quận huyện triển khai các điểm bán hàng này, đồng thời mở hàng nghìn điểm bán hàng của bưu điện. Sáng nay theo ghi nhận của phóng viên tại các siêu thị lớn như là Vinmart, Mega Market, Coop hàng hóa rồi rào và giá cả ít có biến động. Giám đốc của siêu thị có mắc Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, sau khi Ủy ban dân thành phố Hà Nội tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 6 tháng 9, lượng khách đến siêu thị chỉ đông hơn vài ngày trước. Nguyên nhân là do ngày cuối tuần, người dân mua đồ về để cúng rằm tháng 7. Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vicomex bà Nguyễn Thị Phương chia sẻ, tại hệ thống Vinmart Vinmart Cộng, người dân đến trực tiếp mua sắm ổn định. Tuy nhiên, Khách hàng đã nhanh tay, mạnh tay mua sắm, đặc biệt đơn hàng online tăng 50% so với trước, chủ yếu là các mặt hàng cúng rằm tháng 7 và dự trữ thực phẩm để hạn chế tới nơi đông người. Tương tự thì tại chợ Nam Đồng, Kim Liên, Hương Thượng, Quận Đông Đa, sáng nay là ngày rằm tháng 7 nên lượng người đến chợ cũng khá đông, thế nhưng thực phẩm rau xanh dồi dào và không xảy ra hiện tượng tăng giá. Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù chưa ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng sản lượng trứng gia cầm các loại đạt hơn 1,3 triệu tỷ quả trong vòng 7 tháng qua, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tri Cục trưởng Tri Cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm Sản và Thủy sản Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, nhu cầu sử dụng trứng gia cầm của thành phố vào khoảng 124 triệu quả một tháng, trong khi sản lượng trứng gia cầm của Hà Nội sản xuất đạt bình quân là 117 triệu quả một tháng. So với nhu cầu thị trường thì Hà Nội cần đáp ứng được khoảng 95%. Đối với khoảng 7 triệu quả còn thiếu do nhu cầu, bà Hằng cho biết hiện Hà Nội duy trì liên kết với các tỉnh, thành phố trong ban điều phối chương trình cung ứng chuỗi nông sản thực phẩm an toàn giữa Hà Nội với 21 địa phương dưới sự giám sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thưa quý vị Sau 3 ngày hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng vào sáng nay, lô vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca gồm 1.209.400 liều đã chính thức được VNVC bàn giao cho Bộ Y tế. Đây là lô vaccine thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều của VNVC và AstraZeneca vừa được VNVC đưa về Việt Nam vào sáng ngày 19 tháng 8. Như vậy là chỉ sau một tuần kể từ khi lô vaccine thứ 8, gồm hơn 1,1 triệu liều, được VNVC bàn giao cho Bộ Y tế, VNVC đã tiếp tục lần bàn giao số lượng lớn với hơn 1,2 triệu liều, kịp thời đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh. Trong 7 tuần qua, kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2021, đã có hơn 6,2 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được VNVC đưa về Việt Nam. Như vậy, VNVC đã đưa về Việt Nam gần 7 triệu liều vaccine COVID-19, theo hợp đồng lịch sử đặt mua 30 triệu liều từ tháng 11 năm 2020, chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế với cam kết bàn giao nhanh chóng, an toàn, đảm bảo chất lượng cao nhất. VNVC cũng cam kết hỗ trợ, tự chi trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình mua và tiếp nhận bàn giao vaccine từ AstraZeneca. Toàn bộ chi phí rủi ro, vận chuyển, bảo quản vaccine ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, liên đoàn lao động huyện Thanh Hoai đã trao túi an sinh công đoàn cho 720 công nhân đang làm việc tại các công ty doanh nghiệp trong địa bàn huyện. Cùng với đó tổ chức chương trình chuyến xe siêu thị không đồng hỗ trợ 1.000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn gồm người lao động, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gồm các nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng một suất. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cơ quan đơn vị đoàn thể của huyện Thanh Hoai đã tặng 300 xuất quà cho 300 đối tượng chém khuyết tật, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19. Mỗi xuất quà gồm các yếu phẩm thiết yếu, trị giá 200.000 đồng một suất. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở các xã thị trấn cũng đã tích cực kêu gọi nguồn vận động từ các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ các yếu phẩm cho các đối tượng gặp khó khăn là người lao động ngoại tỉnh hiện đang cư trú tại các xã thị trấn và các đối tượng bảo trợ xã hội người nghèo với tổng số là gần 500 xuất quà trị giá 150 triệu đồng. Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cũng đã triển khai nhiều giải pháp để chăm lo, ổn định đời sống, từ đó giúp người dân vượt qua đại dịch COVID-19 bà Trần Thị Nga, chủ tịch ủy ban dân phường Hàng Buồm cho hay phường Hàng Buồm đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ, thành phố, quận hoàn kiếm đến với gia đình người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. đến nay trên địa bàn phường Hàng Buồm đã hỗ trợ 215 gia đình bị ảnh hưởng gặp khó khăn bởi dịch covid-19, 185 người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch. bên cạnh đó phường đã tiến hành ra soát lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch covid-19 không có nơi cư trú trên địa bàn để chỉ đạo các phương án bảo đảm đời sống hỗ trợ nơi ăn ở phù hợp với tình hình thực tế. Các thủ tục hành chính để được nhận hỗ trợ đơn giản, nhanh gọn và đều được cán bộ phường tận tình hướng dẫn cho người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban dân phường, các đoàn thể kêu gọi, huy động, tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ để tiếp tục trao gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Nghị quyết số 15 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã hỗ trợ 543 hộ nghèo, 400 trẻ em, người già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giảm quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 1.137 đơn vị, hỗ trợ cho 17 lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Thị trấn Sóc Sơn là địa phương làm tốt công tác này. Để đảm bảo công tác chi trả hỗ trợ được tiến hành nhanh chóng đảm bảo đúng quy định, cũng như thực hiện hiệu quả việc giãn cách xã hội, Ủy ban dân thị trấn Sóc Sơn đã phân công cán bộ, mặt trận, các đoàn thể cùng lãnh đạo các tổ dân phố trực tiếp đến trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình. Được biết, thì ngoài việc chi trả hỗ trợ theo chính sách của nhà nước, thời gian vừa qua, thị trấn Sóc Sơn cũng đã huy động nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ kịp thời cho 58 đối tượng là người lao động tự do có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay thì thị trấn đang để nhanh tiến độ chi trả đến từng gia đình, đồng thời tiếp tục ra soát các đối tượng còn lại để hỗ trợ kịp thời với phương châm, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhằm kịp thời quan tâm động viên và chia sẻ với những khó khăn, với các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhóm công nhân lao động đang ở tại các khu lán trại, nhà trọ trên địa bàn phường do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những ngày vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban dân phường Yên Nghĩa, và 19 tổ dân phố đã tiến hành thăm hỏi gửi quà hỗ trợ của thành phố và quận Hà Đông tới 15 hộ cận nghèo, 519 gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 35 nhóm công nhân với hàng trăm người lao động chịu hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Cùng với việc chuyển quà nhu yếu phẩm hỗ trợ thành phố và của quận, ủy ban dân phường còn chủ động triển khai tạo thành phong trào đóng góp xã hội hóa từ cán bộ phường và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn để mua hơn 5 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, nước mắm, mì chính, trứng lạc giao cho các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố, chuyển đến tận tay các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người lao động ở các tỉnh tạm trú trên địa bàn với mỗi suất giá trị từ 300-400 ngàn đồng. Trường hợp ít đã được hỗ trợ từ 1-2 lần, trường hợp nhiều lên đến 3-4 lần và sẽ còn tiếp tục được hỗ trợ. Dù là ban đêm, cứ có người dân gọi điện, sẽ có cán bộ phường Yên Nghĩa mang nhu phẩm đến tận nhà để giúp người dân vượt qua những ngày khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần cùng với cộng đồng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, nhà xuất bản Văn học đang thực hiện chương trình bán các bộ sách Tinh hoa văn chương Việt Nam và thế giới gây quỹ ủng hộ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Các bộ sách trong chương trình này gồm Tinh hoa văn chương Việt 4 bộ, Truyện cổ tích kinh điển, Cùng bé khám phá tác phẩm kinh điển, trong đó thì Tinh hoa văn chương Việt là những tác phẩm văn học kinh điển của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam như là Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Lưu Trọng Lư, Nguyên Hồng, Đoàn Giỏi. Bộ truyện cổ tích kinh điển có nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, người đẹp ngủ trong rừng, ba chú lượn con, chú bé tí hon được kể với giọng văn dễ hiểu, hình ảnh minh họa, sinh động. Bộ cùng bé khám phá tác phẩm kinh điển gồm các tác phẩm Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử được biên soạn dưới dạng phiên bản nhí. Mua mỗi một bộ sách, độc giả đã có thể đóng góp 50.000 đồng vào quỹ vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết đã tham mưu cho Ủy ban Dân quận triển khai phương án các chốt phong quả toàn bộ các đường dẫn vào hai phường Văn Chương và Văn Miếu sau khi có lệnh phong quả của Ủy ban Dân quận trên hai địa bàn này. Cụ thể, quận Đống Đa triển khai các chốt vòng trong và vòng ngoài, trong đó quận xây dựng bố trí 17 chốt tại vòng ngoài, phong quả vòng quanh cả hai phường Văn Trương và Văn Miếu. Trong đó thì có 13 chốt cứng, 4 chốt mở. Chốt mở sẽ sử dụng để vận chuyển nhu phẩm, lương thực thực phẩm, y tế, phòng cháy chữa cháy, còn 13 chốt cứng còn lại sẽ được phòng tỏa cố định. Mỗi chốt có gần 10 thành viên gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh niên, dân quân tự vệ. Ngoài ra, bên trong các phường sẽ chủ động bố trí các chốt tại các ngõ, ngách để tiến hành kiểm soát. Tại phường Văn Miếu tính cho đến thời điểm này, ủy ban dân phường đã chỉ đạo triển khai xong 14 chốt kiểm soát tại các khu dân cư. Đến 18 giờ ngày hôm qua, ngay sau khi có quyết định phong tỏa hai phường Văn Trương và Văn Miếu của Ủy ban dân quận Đống Đa có hiệu lực, các lực lượng chức năng đã khẩn trương bố trí lực lượng, làm nhiệm vụ chốt tại các vị trí theo quy định, đảm bảo toàn bộ người dân tại hai địa phương này được cách ly tuyệt đối không ra ngoài. Theo chỉ huy công an quận Đống Đa, đơn vị này đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ để tăng cường cho các chốt. Trong đó, toàn bộ 17 chốt phong tỏa sẽ có chỉ huy các đội nghiệp vụ trực 24 trên 24 giờ để có thể kịp thời xử lý các tình huống. Thưa quý vị, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội triển khai phần mềm quản lý di biến động dân cư thông qua việc kiểm soát khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch của thành phố, quận, huyện, thị xã. Theo đó, thì việc kiểm soát khai báo y tế sẽ được thực hiện tại 23 chốt kiểm dịch của thành phố, 44 chốt kiểm dịch thuộc các quận, huyện, thị xã để kiểm soát công dân từ các tỉnh vào Hà Nội, công dân Hà Nội đi đến các tỉnh. Ngoài ra tất cả công dân cán bộ đến liên hệ công việc giải quyết thủ tục tại tất cả các đơn vị công an từ cấp thành phố đến cấp xã đều phải được kiểm soát khai báo y tế qua phần mềm của Bộ Công an. Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo tài khoản quản trị cho 67 chốt kiểm dịch trên toàn địa bàn thành phố và 30 đơn vị cấp huyện. Cũng theo tinh thần của công văn nói trên, giám đốc công an thành phố lưu ý các đơn vị cần quán triệt để hướng dẫn cho công dân cán bộ đến liên hệ công tác khai báo trực tuyến để có thể giảm thiểu việc phải nhập bằng giấy tờ thưa quý vị và các bạn từ đề nghị của hãng hàng không quốc gia việt nam vna về các giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn cho vna theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải cục hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không báo cáo giải trình về việc thực hiện luật cạnh tranh và luật giá theo các giới phân tích thì đằng sau vụ việc kiểm tra này là mục tiêu xem xét ban hành khung giá sản về máy bay tuy nhiên theo các chuyên gia áp giá sản là trái luật triệt tiêu động lực cạnh tranh phát triển của các hãng hàng không và tước bớt quyền lựa chọn của khách hàng cản trở phục hồi cho nền kinh tế. Ngay sau khi VNA đưa ra đề xuất giá sàn, đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng VNA đã có sự cạnh tranh theo kiểu chiếu trên trong bối cảnh ngay tại trong nước, hãng hàng không này đang bị cạnh tranh gay gắt và những năm gần đây, thị phần của hãng cũng liên tục bị giảm cùng với sự phát triển và lớn mạnh của các hãng bay tư nhân. Dư luận cũng cho rằng với đề xuất của VNA, đa số hành khách sẽ không còn được mua vé máy bay giá rẻ. Chị Nguyễn Hà My ở cầu giấy Hà Nội và ông Nguyễn Trung Quân, giám đốc công ty du lịch hàng không Việt Nam nói:
1: Nếu tiếp tục mà họ tăng giá như thế này theo một cái giá sàn chung ấy, thì mình chắc chắn là dân Việt Nam mình cũng sẽ không đi du lịch nhiều nữa. hoặc như mình uh, cũng là một người không ở có thu nhập ở cái mức trung bình ấy, mình cũng sẽ lựa chọn uh, những cái phương tiện phù hợp hoặc là trong một năm mình sẽ hạn chế những cái chuyến đi của mình trong năm. ví dụ rẻ ấy, thì mình sẽ có nhu cầu là một năm đi du lịch nhiều lần, uh, mình sẽ rất là thoải mái trong việc là lựa chọn các cái khu điểm đến mà mình ưa thích. Nhưng bây giờ mà giá nó áp mức giá như thế này thì mình nghĩ rằng là cái cơ hội để mình đi nhiều như uh, như mọi khi thì nó sẽ là khó hơn và mình sẽ phải tính toán lại rất là nhiều. Khi mà
0: có con số cụ thể tăng tức là cái chi phí đó sẽ có thể được đưa vào một cái mức giá vé cụ thể. À, với những khách hàng đi tour mà các đơn vị du hành thường làm đó là một cái hạng vé về phổ thông. Phổ thông tức là trong một cái, cái, cái khung giá đấy rồi và khi mà tăng giá thì đồng nghĩa là giá tour sẽ bị tăng. Theo một số chuyên gia kinh tế, việc cơ quan nhà nước muốn ban hành khung giá sản về máy bay là không hợp lý, vừa trái với quy luật cung cầu của thị trường, vừa trái với luật giá. Ông Nguyễn Đình Cung, chuyên gia kinh tế, nêu quan điểm. Cũng không nghĩ rằng là nhà nước nên quản lý giá để cho thị trường quyết định giá cả. Thôi tôi là bỏ những cái trần sản, không can thiệp vào cái việc và cũng không nên nói rằng là chỗ này kinh doanh để ra thành chủ kinh doanh thành theo tôi những cái thuật ngữ đó nó không, nó không còn phù hợp trong phát triển này. hiện nay bộ giao thông vận tải bộ công thương tài chính đang kiểm tra về giá vé máy bay để báo cáo chính phủ về việc chấp hành luật giá luật cạnh tranh của hãng hàng không tuy nhiên trả lời báo chí tiến sĩ nguyễn tiến thỏa chủ tịch hội thẩm định giá việt nam nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính cho rằng đề xuất áp giá sàn là quyền của vna thế nhưng nhà nước không việc gì phải can thiệp vào việc giá vé máy bay theo ông thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện cạnh tranh về giá để có thể triệt hạ đối thủ và khi VNA vừa được chính phủ hỗ trợ 4.000 tỷ đồng từ ngân sách mà vẫn đề xuất giá sản để giúp cho hãng này có thể giảm thua lỗ thì càng khó có thể chấp nhận theo hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam thì mỗi một mức giá đưa ra là một trong những yếu tố cạnh tranh của từng doanh nghiệp vì vậy mà doanh nghiệp tự đưa ra và tự chịu trách nhiệm đảm bảo lợi ích giữa các bên ông Bùi Doãn Nề Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam cho biết
1: về giá thì giao cho các doanh nghiệp tự tính toán và đề ra theo mức cho làm sao cho nó hợp lý, đảm bảo cái lợi ích của doanh nghiệp và của cả người tiêu dùng.
0: Cũng theo các chuyên gia, nếu áp dụng giá sàn vé máy bay thì đây là hành vi trái với luật giá và đi ngược lại với chính sách môi trường cạnh tranh công bằng bình đẳng mà chính phủ đã nỗ lực gây dựng thực hiện trong vòng 10 năm qua. Kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt chính sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020 với 315 doanh nghiệp ở 26 ngành hàng được xét chọn. Trong số 315 doanh nghiệp được phê duyệt, ngành thủy sản chiếm nhiều nhất với 44 doanh nghiệp, tiếp đến là ngành dệt may với 43 doanh nghiệp, ngành gạo có 27 doanh nghiệp, ngành sản phẩm chất dẻo 21 doanh nghiệp, cao su 20 doanh nghiệp, hạt điều 18 doanh nghiệp, rau củ quả và các sản phẩm từ rau củ quả là 17 doanh nghiệp và vật liệu xây dựng là 14 doanh nghiệp danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng ngoài nước và về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế và lĩnh vực môi trường. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nhất là tôm nông sản, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương sẽ tổ chức loạt sự kiện xúc tiến tư vấn phát triển thị trường xuất khẩu nông sản theo hình thức trực tuyến. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, Bộ sẽ tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm Hala và thực hiện chế biến Việt Nam Singapore năm 2021. Tiếp đó, ngày 30 31 tháng 8 là hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế Thanh Long Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng 9 là phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Anh. Ngày mùng 8, mùng 9 tháng 9 là hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam năm 2021. Đáng chú ý, phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Anh do Cục xúc tiến thương mại phối hợp cùng với thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam năm nay cũng sẽ có khoảng từ 60 đến 70 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia. Các ngành hàng được giới thiệu tại hội nghị lần này gồm các sản phẩm gia vị và hương liệu có nguồn gốc thực vật, các loại lá, củ, quả, hạt gia vị, các loại gia vị đã được chế biến phối trộn, các loại thảo mộc và thuốc đông y. Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tuần vừa qua, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng Việt Nam đồng đạt xấp xỉ 627.012 tỷ đồng, bình quân 125.402 tỷ đồng một ngày, giảm 27.805 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng đạt khoảng 126.271 tỷ đồng, bình quân là 25.254 tỷ đồng một ngày, giảm 1.392 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm, trong đó 84% tổng doanh số giao dịch và kỳ hạn là một tuần tương ứng với 8%. Đối với giao dịch đô la Mỹ, kỳ hạn qua đêm chiếm 72% và một tuần chiếm 18%. Lãi suất đối với giao dịch Việt Nam đồng giảm, trong đó kỳ hạn qua đêm giảm 0,11% một năm, còn 0,83% một năm, một tuần giảm 0,24% một năm xuống còn 0,98% một năm, một tháng giảm 0,21% một năm xuống 1,3% một năm. Đối với đô la Mỹ thì lãi suất sẽ giảm nhẹ ở một số kỳ hạn. Một tháng giảm 0,03% một năm, còn 0,2% một năm. kỳ hạn qua đêm giữ nguyên ở mức là 0,1% một năm. Tròn một tháng kể từ khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định số 1034 về kế hoạch đưa toàn bộ 13 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, một số địa phương như Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương đã thu được một số kết quả tích cực Tại tỉnh Lạng Sơn, sau một tháng triển khai đã có gần 21.000 cửa hàng số và hơn 4.000 loại hàng hóa được đưa lên mạng internet. Mặc dù vậy, do nông dân và hộ sản xuất nông nghiệp là nhóm có nhiều hạn chế về công nghệ, quản trị lại nằm ở các địa bàn mà vận chuyển thiếu thuận lợi, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 càng trở nên khó khăn hơn. Để có thể giải quyết vấn đề này, Bộ Thông tin Truyền thông đã đề nghị tăng cường lượng xe được cấp phép cho hai doanh nghiệp bưu chính, đó là Viettel Post và VNPost để đảm bảo năng lực vận chuyển, tạo lưu thông hàng hóa ổn định. Và cũng theo Bộ Thông tin Truyền thông, mục tiêu là từ nay cho đến hết năm 2021 sẽ có 5 triệu hộ hoàn thành việc đưa hàng hóa lên thương mại điện tử. Đây cũng sẽ là bước khởi đầu và là chìa khóa để thúc đẩy, tạo đột phá, phát triển cho kinh tế số, nông nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh, trình độ đại học, trình độ cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2021. Một trong những nội dung mà thí sinh cần lưu ý là trong hai ngày, 24 và 25 tháng 8 năm 2021, cổng thông tin tuyển sinh của bộ đó là thi tuyển sinh.vn sẽ mở để thí sinh để có thể tiếp nhận hồ sơ tập duyệt việc điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký xét tuyển trực tuyến của mình. Các thí sinh cũng có thể truy cập vào địa chỉ này để xem hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký xét tuyển. Thí sinh cũng cần nhớ rằng đây chỉ là giai đoạn thực tập phần mềm để làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng của mình. Kết quả tập duyệt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ bị xóa sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh có thể chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 9. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Phạm Xuân Tiến cho biết, chuẩn bị cho năm học mới, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuyên môn và phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có việc cung ứng sách giáo khoa, bảo đảm mọi hoạt động của các học sinh đều được diễn ra an toàn. Trong đó, việc học sinh có đầy đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng cũng được Sở Giáo dục Đào tạo coi trọng. Cùng với cả nước, thì đây cũng là năm học đầu tiên mà ngành giáo dục đào tạo thủ đô thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6. Các trường học đều ưu tiên các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho hai khối lớp này. Trong đó, các trường tiểu học đều đảm bảo mỗi lớp sẽ có hai phòng học để học sinh lớp 2 sẽ được học hai buổi một ngày. Riêng về sách giáo khoa mới thì trên cơ sở danh mục sách giáo khoa mới của lớp 2 và lớp 6 do Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành, các nhà trường đã lựa chọn và đăng ký cụ thể về số lượng từng bộ sách, cuốn sách với các nhà xuất bản để có phương án phát hành tới phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh phức tạp, toàn thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Việc vận chuyển có phần khó khăn nên một số khu vực nhà trường chưa nhận được sách giáo khoa. Để có thể tháo gỡ tình trạng này, Sở cũng đã trao đổi với Sở Giao thông Vận tải, thống nhất phương án phát hành, vận chuyển sách giáo khoa cho lớp 2, lớp 6 đến tận tay học sinh trước ngày khai giảng. Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR thông báo trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với nhiều biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm cao, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho hành khách. VNR đã quyết định bỏ chạy tàu SE-78 trên tuyến đường Bắc Nam cụ thể ngành đường sắt thực hiện việc b... thực hiện việc ngưng chạy tàu SS8 xuất phát tại ga Sài Gòn kể từ ngày mai và SE7 xuất phát tại ga Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 8 cho đến khi có lệnh mới hành khách đã mua vé trên các đoàn tàu SE7, SE8 sẽ được làm thủ tục trả và bảo tiền vé hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc là trả tại ga đối với các địa phương không thực hiện giãn cách trường hợp không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế người đi lại để phòng chống dịch thì hành khách có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo đúng quy định.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày hôm qua bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới châu Á với hai điểm dừng chân là Singapore và Việt Nam. Theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo hai nước về vấn đề an ninh kinh tế và các nỗ lực phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Chuyến thăm này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden. Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ rút quân, khiến Washington chịu nhiều chỉ trích. Trung Quốc tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông và dịch COVID-19 đang hoành hành trên khắp thế Tới, đặc biệt là Đông Nam Á. Phó thủ lĩnh Taliban ngày hôm qua đã tới Kabul để chuẩn bị đàm phán về việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Các lãnh đạo cấp cao khác của Taliban cũng đã có mặt tại thủ đô Kabul trong những ngày gần đây, trong đó có cả Khaled Karzani, một trong những nhân vật bị Mỹ truy nã và trao thưởng năm triệu đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày hôm qua cho biết Liên minh châu Âu-EU chưa công nhận Taliban cũng như tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này. Phát biểu sau chuyến thăm tới một trung tâm tiếp nhận ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha dành cho nhân viên người Afghanistan làm việc cho các tổ chức EU sơ tán từ Kabul, bà Von der Leyen cho biết sẽ đề xuất tăng ngân sách dành cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan trong năm nay. Nhiều nước châu Âu và khu vực giáp với Afghanistan đang lo ngại nguy cơ về một thảm họa tị nạn mới sau khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Nam Á này. Trong khi một số quốc gia bắt đầu củng cố hàng rào ở biên giới thì một số nước khác kêu gọi những người tị nạn Afghanistan nếu rời bỏ đất nước thì chỉ nên sang các nước láng giềng thay vì cố gắng đến châu Âu. Trong chuyến công du tới Trung Đông ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Bản Tomisiru Tokeri đã tới thủ đô Baghdad, Iraq. Ông Motegi là người Ngoại trưởng đầu tiên của Nhật Bản đến Iraq trong 15 năm qua. Sau khi tới Baghdad, Ngoại trưởng Motegi đã gặp người đồng cấp Iraq Fuad Hussein trước khi hội đàm riêng rẽ với Tổng thống nước chủ nhà Baram Saleh và Thủ tướng Mutaka al-Khamihi. Nga sẽ đáp trả cứng rắn và tương xứng với các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến nhân vật đối lập Alexei Navalny và dự án dòng chảy phương Bắc 2. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra ngày hôm qua. Theo bà Zakharova, việc gây áp lực lên Nga liên quan đến dòng dự án chảy phương Bắc 2 và cáo buộc đầu độc Navalny là vô ích và phản ứng của Nga sẽ rất cứng rắn. Dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng bùng phát trở lại khi các ca mắc mới và tử vong trên toàn cầu gia tăng nhanh chóng ở cả châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Hàng loạt quốc gia châu Á tiếp tục kéo dài hoặc tái áp đặt các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới, chủ yếu do biến thể Delta. Tính về số ca mắc mới và tử vong, Mỹ cho đến nay vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới với hơn 314.000 ca và gần 2.700 ca tử vong trong 24 giờ qua. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kéo dài thời gian tiêm chủng COVID-19 miễn phí đến cuối tháng 2 năm 2022, cũng như việc tiêm miễn phí mũi tăng cường thứ ba. Phát biểu trong cuộc họp Ủy ban Nội các vừa diễn ra, Bộ trưởng Phụ trách Cải cách hành chính Tako Kono đã đề cập tới khả năng Nhật Bản sẽ học tập Mỹ trong việc cung cấp mũi vaccine tăng cường thứ ba. Mũi tiêm này sẽ cách mũi tiêm thứ hai 8 tháng và được thực hiện bắt đầu từ các nhân viên y tế. Tuy nhiên, ông cho biết quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Bộ Y tế Nhật Bản.
0: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Sau một ngày nghỉ hồi phục, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Không khí khẩn trương và tinh thần tập trung cao độ là điều dễ cảm nhận nhất tại buổi tập. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, huấn viên Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách gồm khoảng 25 cầu thủ cho chuyến đến làm khách trên sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Trong buổi tập chiều qua, đội tuyển trao đón sự trở lại của tiền vệ Lê Tiến Anh sau thời gian phải tập phục hồi theo chế độ dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Bản thân Tiến Anh cũng xác định đây là thời điểm rất quan trọng để nắm bắt cơ hội tiếp tục góp mặt trong cuộc hành trình cùng đội tuyển. Trong buổi tập, huấn viên trưởng Park Hang Seo cũng dành khá nhiều thời gian để trực tiếp hướng dẫn chỉnh sửa cách di chuyển chiến thuật và hỗ trợ, phối hợp bọc lót cho nhau giữa các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang cố gắng để gia tăng sự kết dính trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, tiền vệ Quang Hải bị đau cơ nên không thể tham gia trận đấu tập nội bộ, nhưng trong buổi tập hôm qua, Quang Hải cũng đã trở lại tập luyện bình thường và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu kế tiếp với UE2 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 8 tới. Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và thống nhất dừng VLIT 2021, về ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc kéo dài giải đấu đến năm 2022 như kế hoạch trước đó sẽ không được tiến hành. VFF cho rằng phương án này đảm bảo lợi ích, trách nhiệm của các câu lạc bộ chuyên nghiệp với nhà tài trợ dài đồng thời giúp các đội tuyển quốc gia có thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế cho bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch đội tuyển Việt Nam và U22, sẽ tham gia ba đấu trường quan trọng là vòng loại U23 châu Á, vòng loại World Cup 2022, ABF Suzuki Cup 2022 từ tháng 9 đến tháng 12 2021. Thời gian tới, VFF, công ty VPF sẽ có cuộc họp với các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp để bàn phương án cụ thể sau khi dừng giải. Trận đấu sớm vòng 2 ngoại ngành gặp Burnley, Liverpool nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về mặt thế trận với nhiều cơ hội được tạo ra. Và ngay phút thứ 18, họ đã có bàn mở tỷ số về cú đánh đầu của Diogo Jota. Đến phút thứ 69, Sadio Mane nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ với một cú đá nối kỹ thuật. Trung Quốc Liverpool vượt qua Burnley 2-0 và tạm thời vừa lên dẫn đầu giải ngoại hạng với 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để thùng lưới lần nào. Đội chủ nhà Manchester City đã thi đấu hoàn toàn áp đảo trong trận đấu với các cầu thủ Norwich City. Khi đồng hồ mới điểm qua phút 22, tỷ số đã là 2-0 cho đội bóng áo xanh với bàn phản lưới nhà của thủ môn Tim Krul và tân binh Jack Relis. Với tốc độ tấn công nhanh, Manchester City đã dễ dàng dành thêm 3 bàn thắng nữa trong hiệp 2 để khép lại trận đấu với thắng lợi 5-0. Những cái tên đã lập công cho đội chủ nhà là Laporte, Sterling và Riyad hết. Trận đấu giữa Leeds và Everton đã chứng kiến 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Everton hai lần về lên dẫn trước với các pha lập công của Kavet Lewin và Gray, nhưng cuối cùng đã để Matthias Licht và Jaffin Ha gỡ hòa hai đều trên sân của Leeds
0: cư báo thời tiết vùng cho thủ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 22 tháng 8 năm 2021 vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 30 đến 37 độ vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng đêm có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 30 đến 36 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng đêm không mưa nhiệt độ từ 31 đến 36 độ phía nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến ứng Hòa chiều nắng nóng gai gắt đêm không mưa nhiệt độ từ 31 đến 37 độ Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng bầy gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 31 đến 37 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Kim Oanh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.